0: C'est le médecin qui fait le fond du papier, c'est pas nous. Nous, on est juste là pour euh, qu'il perde pas de temps dans l'écriture, dans la grammaire anglaise. On n'est pas là pour faire euh, du Shakespeare, quoi. En fait, l'anglais médical est quand même assez relativement simple à écrire, puisqu'il faut que ce soit compris par le monde entier.
1: Bienvenue dans les métiers de la recherche, la troisième saison de médecine, sciences et recherches cliniques podcast proposé par la Direction de Recherche et Enseignement de Ramsey Santé. Certains sont bien identifiés par les patients, d'autres sont assez récents ou plutôt méconnus. Les métiers de la recherche clinique sont multiples. Ils englobent une grande diversité de profils et de formations et contribuent tous à des niveaux différents aux études scientifiques. Bien sûr, sur le terrain clinique de l'innovation, il y a les médecins, chirurgiens, investigateurs qui proposent et appliquent les protocoles. Mais lorsqu'une étude voit le jour, c'est le travail de toute une équipe de professionnels de santé qui aboutit ensemble, chacun, avec son expertise. Nous allons tendre le micro à ces professionnels pour mieux comprendre leur métier, pour découvrir leur mission au quotidien et leurs attentes pour leur profession demain. À quoi sert une direction de recherche Qui recueille le consentement des patients mais également s'assure du bon déroulement et du respect des bonnes pratiques de l'essai clinique Qui vérifie que l'étude respecte bien la réglementation en vigueur Qui se charge enfin d'accompagner les médecins dans l'écriture de leur étude pour espérer être publié dans une revue prestigieuse Zoom sur ces femmes et ces hommes, maillons indispensables à la chaîne de la recherche. Lundi matin, rendez-vous avec le docteur Vincent Lecauze. Nous arrivons au siège de la société Newmed dans le 15e arrondissement de Paris pour découvrir une profession récente et plutôt méconnue, le métier de Medical Writer.
0: Bonjour, Bonjour. c'est moi. <rire>
1: Bonjour. Je y a personne. Ah bon d'accord.
0: On ah, va au bureaux. Bienvenue chez Newman. On est dans un, un appartement avec des bureaux, c'est ça Alors il n'y a pas beaucoup de monde. Euh... Là, ce matin, euh, ça arrive au compte-gouttes, le lundi matin. On arrive tranquillement, et on se retrouve pour déjeuner, quoi, en général. Petit café du lundi matin. Le petit café du matin, même. <rire> C'est mon petit-déj. Hein. Je suis docteur Vincent Lecause. J'ai passé une thèse de science il y a six ans, maintenant, sur le métastatique, le cancer de la peau. Euh, J'ai fait 4 ans de recherche fondamentale dans une unité INSERM là-dessus et, euh, et depuis je travaille chez newmed en tant que chef de projet euh, où je gère euh, l'éditing, la partie medical writing, et bien les formations que je donne sur le terrain régulièrement euh, dans toute la France. Alors nous, euh, la direction euh, de recherche et enseignement de chez Ramsey nous mandate pour euh, et bien corriger les articles euh, ou traduire les articles des, des, des auteurs euh, de, chez, de chez eux. Quoi. Chez Numed, on apporte des services d'aide à la publication pour les médecins et les scientifiques. C'est notre corps de métier. Et parmi nos services, on fait ce qu'on appelle du « medical rating ». medical rating » ou « final editing » en fait. Donc le « medical rating », c'est en fait une correction d'articles scientifiques ou une traduction d'articles scientifiques suivant ce qu'on reçoit de la part des médecins. Et donc c'est fait par des « native speakers » en anglais. Okay, donc, ça c'est très important. Ce n'est pas moi qui fais le, le, le final editing, ce n'est pas moi qui fais le medical writer. On travaille avec des medical writers qui vont relire, corriger, traduire les articles des médecins français. Euh, on peut peut-être éventuellement parler un petit peu de la publication scientifique. Un médecin euh, a une idée, a euh, un, une base de données patients avec des patients, des, des paramètres, différents paramètres qui sont analysés par patient. Et puis il se dit, bon, bah là il y a peut-être quelque chose à faire quoi. Il y a une molécule qui marche mieux qu'une autre, une technique de chirurgie qui marche mieux qu'une autre. Et donc, pour prouver ça, on va le publier. On va faire des statistiques pour voir si, oui ou non, euh, le, le, la technique marche mieux que, que l'autre. À partir de là, ils se mettent à plusieurs, ce qu'on appelle les co-auteurs, en fait, et ils écrivent le papier. Donc, une fois que c'est écrit, l'article le, le, est proposé à un journal scientifique, okay donc, que les médecins choisissent. Donc, les médecins choisissent un journal euh, et doivent formater, on appelle ça formater l'article, en fonction du journal qui vise, parce que chaque journal a un style de formatage qui lui est propre. Donc, c'est des journaux scientifiques qui sont, euh, eh bien, pour qu'il y ait le maximum de portée, des journaux anglo-saxons. Et donc, forcément, eh bien, euh, il faut écrire en anglais pour que euh, ce soit euh, euh, lu par un maximum de monde.
1: C'est pour ça que ça s'appelle Medical, pas... Medical Writer et pas...
0: Absolument, c'est pour ça que ça s'appelle Medical Writer et pas, euh, je sais pas, euh, relecture d'anglais ou euh, relecteur d'anglais, quoi. Et donc, euh, si vous voulez, le choix du journal est important parce que les journaux scientifiques sont classés en fonction du nombre de fois où les articles qui sont présents dans un journal sont utilisés dans d'autres articles scientifiques comme euh, appui. Quoi. Et donc, l'idée, c'est évidemment pour un médecin d'essayer de viser le meilleur journal de sa spécialité. L'importance aussi de publier dans un bon journal, c'est que les, les journaux donc, rapportent aussi des points aux médecins pour leur carrière hospitalo-universitaire. En fait.
1: C'est un gros enjeu de publier... Euh, dans ces revues que vous évoquez
0: Oui, absolument. C'est un gros enjeu et c'est un gros enjeu d'essayer de bien publier. Alors, donc une fois qu'on qu a parlé de ces journaux-là, le médecin a choisi son journal, il dit « moi je veux publier dans ce journal-là ». Ils envoient donc l'article qu'ils ont écrit tous ensemble au journal. Et là, comment ça se passe eh bien Le journal fait relire l'article par trois reviewers, on appelle ça, donc trois euh, euh, souvent trois médecins spécialistes du domaine qui vont relire l'article. Et puis chaque reviewer, donc les trois là, chacun donne des commentaires quoi, Mais des commentaires. Alors oui, il est accepté tel quel parce qu'il est super. Oui, mais euh, il faut corriger certaines choses ou alors non. Donc si c'est non, le journal refuse l'article et il faut choisir un autre journal. Voilà. En fait, on n'a pas le droit de proposer un article à plusieurs journaux en même temps.
1: Et alors, à quel moment vous, vous intervenez voilà. Parce qu'on a l'impression que là, vous intervenez pas du alors, tout. Non.
0: <rire> ça, c'est quand tout se passe bien, quand euh, les auteurs écrivent l'article en anglais, quand l'anglais la, est bon et, et tout va bien. Alors, en fait, le problème des auteurs français, c'est que parfois, ils sont considérés auprès des éditeurs scientifiques comme des ISL. ISL, ça veut dire English Second Language. Et donc, nous, justement, on intervient avant que l'article soit envoyé au journal pour justement... Euh, euh, éviter ça, quoi.
1: C'est la réputation des Français de ne pas être très bons en langue, en fin de compte.
0: Ben, un petit peu. Ça, ça reste un petit peu ça. On a donc, euh, du coup, différents cas de figure dans ces cas-là, sur le medical rating. Soit le, le médecin écrit son article euh, en anglais. Bon, on reçoit l'article, et dans ces cas-là, on le corrige. On le corrige et on le met en forme pour le journal. Ça, c'est très important. Vous avez des journaux, des, des journaux pardon, anglais, des journaux américains. Donc, ce n'est pas le même anglais, ce n'est pas même, les mêmes tournures de phrases qu'il faut utiliser. Vous avez
1: à la fois donc, un souci du bon mot bien choisi, mais aussi du formatage.
0: Oui, absolument. C'est ça. C'est exactement ça. On, a, on doit euh, vérifier euh, à la fois l'anglais, le choix des mots et puis, euh, et puis le formatage du, de l'article suivant le, le journal. C'est le médecin qui fait le fond du papier. Ce n'est pas nous. Nous, on est juste là pour... Euh, euh, qu'il perd pas de temps dans l'écriture, dans la grammaire anglaise. En fait, euh, l'écriture d'un article, on n'est pas là pour faire euh, du Shakespeare, quoi. En fait, l'anglais médical est quand même assez relativement simple à écrire, parce qu'il faut que ce soit compris par le monde entier. Donc, c'est pas euh, de la grande littérature anglaise qu'il faut faire. Mais euh, euh, les médecins n'ont pas forcément le temps de, de faire de la grammaire anglaise le week-end, quoi, clairement.
1: Est-ce que pour être un bon medical writer, il faut être médecin, soi-même, nécessairement
0: pas forcément. Non, non, non. Nos, nos medical writers ne sont, euh, sont pas médecins.
1: Et alors ce travail, combien de temps il peut prendre J'imagine que c'est variable d'une recherche à une autre, d'une étude à une autre. C'est très
0: variable, suivant ce qu'on reçoit de la part des médecins. Euh, euh, ça peut être euh, euh, très rapide si un médecin a, a bien écrit son article déjà en anglais. On a juste quelques corrections à faire, ça peut prendre euh, 24 heures, 48 heures, on va dire. Euh, S'il y a de la traduction à faire, ça peut être un petit peu plus long, une semaine à peu près. Et puis, si on doit écrire l'article, là, ça peut être très long.
1: Quelles sont les qualités pour qu'un medical writer fasse son travail le mieux possible Est-ce que, par exemple, la rapidité en fait partie ou non
0: Alors, la rapidité de travail est, est importante chez un medical writer, oui et non. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit bâclé, quoi, trop, trop vite fait, évidemment. Euh, mais la rapidité est importante parce que euh, ce sont des résultats qui sont frais et qu'on a envie de publier. Il ne faut pas attendre six mois avant de publier des données. Ils sont très réactifs, c'est-à-dire que moi, je leur envoie des, 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 des documents, ils me répondent euh, ils me répondent tout de suite, oui, c'est parti, euh, on y va, et du coup, ça va, ça va très très vite, absolument. Donc ici, voilà, par exemple, typiquement, là, je viens de recevoir un, un article de chez mon Medical Writer, euh, qui, en fait, euh, a fait un aller-retour au journal, déjà. Donc, en fait, a déjà été... Euh, envoyé au journal, a déjà reçu les commentaires des, des reviewers, et là on vient de le corriger en fonction de ce que l'auteur nous a dit de, de faire. Quoi. Donc là je, je l'ai reçu là, euh, je vais pouvoir lui envoyer, euh, je vais pouvoir envoyer ça au médecin pour qu'il vérifie, et après euh, qu'on le, qu le resoumette.
1: Est-ce qu'on peut savoir de quelle étude il s'agit et de quelle revue éventuellement Alors,
0: la, la revue je peux vous la donner, l'étude je ne peux pas vous la donner parce qu'elle n'est pas publiée, donc du coup ça reste, ça reste chez, en, entre nous, enfin euh, ça reste chez nous. Mais par contre, alors le, la revue euh, ici, euh, je crois que c'est European Urology ou quelque chose comme ça, je crois que c'est ça. Voilà, donc en fait, alors l'avantage aussi de, de, de la réécriture d'un article ou de la correction, ça peut parfois permettre d'essayer de, de viser peut-être un peu plus haut, d'essayer un journal qui est un petit peu mieux placé que ce qu'on avait visé au départ et euh, tenter, le, tenter le coup. Quoi. De toute façon, ça vaut le coup de tenter le coup. Euh, il vaut mieux essayer un peu plus haut, quitte à redescendre après... Euh, et il n'est pas rare qu'un article fasse, euh, je ne sais pas, deux, trois journaux avant d'être accepté, quoi.
1: Et alors, c'est quoi le journal euh, le mieux noté, le, le Graal, que vous évoquiez tout à l'heure
0: Alors, le Graal, c'est le New England the New England Journal of Medicine. C'est euh, le journal généraliste qui est, euh, qui est le, le Graal aujourd'hui, enfin, en tout cas, qui est l'impact factor le plus haut aujourd'hui dans le monde, quoi. Vous avez quelques journaux comme ça qui occupent euh, le, le top du, du classement dans le monde, euh, en fait, et qui sont évidemment euh, le journal un peu rêvé euh... Pour, pour publier, quoi. C'est clair que moi, j'en rêvais pendant ma thèse. Bon, j'en étais loin, très loin. <rire> très loin.
1: Qu'est-ce que vous avez d'autres comme échange, peut-être en cours avec d'autres Medical Writers
0: bah, on, en, on en a un autre là où, où je viens de recevoir l'article. Euh, donc là, là c'est euh, la première... Euh, la première correction, c'est ça que le editor a corrigé, je vais l'envoyer au, au, à l'auteur et je vais attendre les commentaires de l'auteur pour que l'auteur nous envoie euh, ses commentaires. Et après, on, on retravaille, on fait une V2 qu'on lui envoie jusqu'à ce que ce soit validé et qu'on qu le soumette.
1: L'auteur, vous lui laissez combien de temps avant de vous répondre Vous les relancez Est-ce que vous leur courez après, parfois, les médecins
0: Alors, ça arrive parfois de les relancer, mais en général, ils sont quand même euh, très contents de publier leur article et très pressés aussi.
1: Est-ce que le nom du medical writer, il apparaît à la fin de l'étude une fois qu'elle est publiée
0: Non, le nom n'apparaît pas. Euh, parfois, les médecins nous mettent dans les remerciements de l'article. En fait, quand, quand vous écrivez un article, vous avez une partie euh, acknowledgement où vous remerciez euh, euh, eh bien, euh, les, certains auteurs, certains contributeurs. C'est un métier de l'ombre un peu, on peut dire C'est un peu un métier de l'ombre, absolument. C'est ça, on peut dire ça. On peut dire ça.
1: Retrouvez tous les épisodes du podcast Médecine, Sciences et Recherches Cliniques sur le site internet de la direction Recherche et Enseignement Ramsey Santé.